0: Du hörst Folge 134. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns schauen, ob es vielleicht nicht auch etwas Gutes in deinen hormonellen Beschwerden gibt. Oh, 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 oh. Hast du dir gedacht, what? Was hat die gesagt? Das Gute im Schlechten, die tickt doch nicht mehr ganz richtig, oder? Na, vielleicht hast du es auch nicht gedacht. Aber... Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass da ein bisschen Widerstand entsteht, denn ich bin da total bei dir. Wer nicht gut schlafen kann, wer starke Schmerzen bei der Periodenblutung hat, ähm, Hitzewallungen hat, die sich nicht regulieren lassen, sich absolut antriebslos und müde fühlt und so viele andere Dinge, die unsere Lebensqualität auch einschränken. Das alles ist nicht schön und wir müssen es uns halt auch dann nicht schönreden, oder? Da stimme ich dir total zu. Das Zeug braucht kein Mensch, kann also bitte schön schneller verschwinden als irgendwas anderes. Bin ich total bei dir. Aber heute möchte ich tatsächlich so ein bisschen dein Belief System ein bisschen nur challengen. Ich will mal so mit dir die... Wir tun mal so als Obfrage stellen. Das bedeutet nicht, dass ich hierher gehe und sage, ach, alles hier sowieso nur gut und überhaupt und sowieso stelle ich nicht so an. Nein, nein. Sondern ich möchte dir einen neuen Blickwinkel anbieten und nur anbieten. Du erinnerst dich vielleicht an die Analogie. Stell dir vor, du bist auf einer großen Gala und der Kellner kommt mit seinem riesigen Silbertablett und darauf sind ganz viele Leckereien. Und er bietet dir das an und sagt hier, ein kleines Häppchen gefällig, Amüsgöll oder wie auch immer wir das benennen. Auf jeden Fall bietet er dir ganz viele unterschiedliche kleine Häppchen an und du guckst sie dir an und mm, ja das eine und das andere, die sehen ganz lecker aus. Du bist ja aber nicht ganz sicher, ob das so deinen Geschmack trifft. Dann nimmst du dir das eine und probierst das, aber es ist nicht so deins. Und dann ist es auch das gute Recht zu sagen, nee, danke, aber das möchte ich nicht. Und dann äh, musst du es eben auch nicht aufessen. Und genau so ist das eben auch mit neuen Gedanken, mit neuen Ideen. Man kann die mal anprobieren, wie so ein, probier das mal aus, wie du schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, dann. Nehme ich es eben, gebe ich es zurück. Oder äh, lass es erstmal auch da liegen, nehme ich mir kein zweites. So, und genau das möchte ich dir eben anbieten, das im Prinzip wie so ein Silbertablett zu betrachten, wo du ganz viele Häppchen bekommst, die du für dich ausprobieren kannst. Und wenn aber das eine oder das andere nicht schmeckt, bedeutet das nicht, dass du ähm, jetzt die verbleibenden dieser Häppchen der genau gleichen Sorte eben auch essen musst, sondern du kannst sie liegen lassen und das ist völlig in Ordnung. Und um so diesen Einstieg zu finden in unser heutiges Thema, möchte ich gerne dir mal eine Frage stellen. Kennst du oder hast du in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis so Menschen, wo du dir denkst, boah krass, das sind richtige Wiederaufstehmännchen, die bringt nichts irgendwie zu Fall. Die stehen immer wieder auf und finden immer das Gute im Schlechten. Immer ohne Schwierigkeiten stehen die wieder auf, also gefühlt ohne Schwierigkeiten. Und ich habe auch so eine Freundin, die Annika. Die Annika ist echt beeindruckend. Jedes Mal, wenn die irgendwas gefühlt umhaut, also irgendwas in ihrem Leben passiert, ähm, kommt sie schon sofort mit einem komplett neuen Blickwinkel. Also zum Beispiel, als sie damals in ihrem Urlaub im Kletterpark war und blöderweise ähm, irgendwie mit ihrem Fuß den Baum getroffen hat, woraufhin dann also irgendwie der Knöchel nicht mehr ganz so heile war und sie ins Krankenhaus musste ähm, und man sich halt auch echt denken könnte, boah krass, jetzt ist der Urlaub versaut und jetzt hängt die da... Ähm, Mindestens sieben Tage, weil es musste auch operiert werden im Krankenhaus. Und jetzt hat sie auch Schmerzen und auch keinen Spaß mehr mit ihrer Familie. Also man könnte so die ganze Litanei an negativen Dingen aufzählen. Nein, Annika sagte, oh, super cool. Jetzt habe ich einfach Zeit, dann richtig zu lesen. Kann ich mich richtig da meiner Lesefreude widmen? Okay, fand ich beeindruckend, fand ich total toll. Ja, oder auch als... Annikas Mann ausgezogen ist, als sie sich erstmal mal getrennt haben, was ja einfach ein riesen Schock war und ähm, sie natürlich da auch ähm, sehr drunter gelitten hat, hat sie trotzdem auch das Positive darin gesehen und hat einfach gesagt, ja, eigentlich habe ich jetzt auch eine Möglichkeit, so ein bisschen hier mal aufzuräumen und ich wollte eh schon lange mal irgendwie das äh, Wohnzimmer ähm, hier neu tapezieren und renovieren und mir eine neue Couch besorgen. Das kann ich jetzt machen. Okay. Fand ich auch interessant. Und auch das letzte Beispiel, das ich dir noch mitgeben möchte, als Annika eben das Auto kaputt gegangen ist, irgendwie Getriebeschaden, war nichts mehr zu machen, hat sie gesagt, super cool, dann kann ich ja jetzt mit dem Fahrrad fahren. Das sind unterschiedliche Beispiele, die haben auch eine unterschiedliche Schwere natürlich, aber zeigen irgendwie so ein bisschen, dass Annika, meine Freundin, es immer wieder schafft, wie von selbst auch wirklich das Positive zu erreichen. Also das, was wir auch schon in der letzten Folge, in der Folge 133 ja, was ich dir so mitgeben wollte, dass dieser Shift vom Fokus einfach so hilfreich sein kann, aus seiner Problemhypnose rauszukommen, ja. Weil wir uns, wenn wir uns ständig nur mit dem Problem beschäftigen, natürlich auch immer wieder mehr das Problem verstärken, weil das immer präsenter, immer deutlicher wird. Das ist eben eine sogenannte Problemhypnose. Und das, was Annika tatsächlich tut, hat auch einen Namen. Das nennt sich Reframing. Also man gibt einem Umstand einen neuen Bedeutungsrahmen. Und die meisten Menschen von uns, glaube ich, können das nicht so gut. Wir sind sehr verhaftet in der Bedeutung, die uns erstmal so in den Sinn kommt. Wir tun uns schwer, eine neue, eine andere Perspektive zu wählen. Einstein hat allerdings auch gesagt, und ich finde, Einstein hatte schon ziemlich viele gute Dinge, die er so gesagt hat, ähm, hat zum Beispiel auch gesagt, das ist ein Zitat von ihm, Du kannst dein Problem nicht mit der gleichen Denkweise lösen, durch das das Problem entstanden ist. Es macht ziemlich viel Sinn, oder? Weil solange du auf das Problem fixiert bist, bist du tatsächlich so einseitig fokussiert, dass dir andere kreative Lösungswege einfach nicht möglich sind. Das ist so, als würdest du eben in der Einbahnstraße feststecken nach vorne geht gerade nicht nach hinten geht aber auch nicht weil du darfst ja nicht nach du darfst ja nicht rückwärts fahren ist ja eine Einbahnstraße aber nach vorne geht nicht und dann steckst du fest. Was ist die Lösung da? Also wenn ich jetzt mit diesem Problem nach einer Lösung suche, aber nur mir bewusst bin, ich bin in einer Einbahnstraße, ich kann nicht zurück, weil das ist rechtlich nicht erlaubt und nach vorne komme ich nicht, was könnte ich denn da jetzt machen? Stecke ich fest? Und solange ich in dieser Denkweise feststecke, im wahrsten Sinne des Wortes, ich stecke fest, ähm, wird mir vielleicht gar nicht klar. Oh, wow, ich habe ja eigentlich in meinem Auto auch ein Fahrrad und ähm, nach rechts oder links geht von der Einbahnstraße seitlich auch ein Weg ab und plötzlich komme ich wieder in Bewegung. Also dieses kreative Denken, diese neue Perspektive gibt mir Einfach auch neue Lösungswege. Das schaffen wir aber oft nicht, weil wir zu sehr mit dem Problem verhaftet sind. Wir stecken zu sehr drin. Und das, was tatsächlich hier oft eine, ein Lösungsansatz ist, ist, sich ein bisschen von diesem Problem zu distanzieren. Nicht direkt drin zu sein und jedes Gefühl am eigenen Leib praktisch immer wieder wahrzunehmen, sondern im Prinzip auf einen Beobachterpunkt sich zu stellen. Das können wir ja tun. Wir können ja durchaus ähm, durch unsere Denkmöglichkeiten, durch unsere tollen Kapazitäten in unserem Gehirn es tatsächlich schaffen, dass wir sagen, okay, auch wenn ich jetzt in, meinem, in meiner Einbahnstraße stecke, in meinem Problem, kann ich praktisch mal spielerisch ich tue mal so, als ob ich einfach nur mich von außen betrachte. Schauen wir mal an, wie das hier so ausschaut. Als würde ich plötzlich eben aussteigen und trotzdem sitzt noch jemand in dem Auto oder in der, Einbahn, in der Einbahnstraße mit dem Fahrzeug, wie auch immer ich da feststecke, steige ich aus und sehe mich praktisch von außen und habe aber plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel. Ich kann mich um 360 Grad drehen. Das ist so, als hätte ich wie bei Google den 360 Grad View, ähm, den Street View, wer schon mal das geguckt hat. Das ist total crazy, weil sonst hast du nur so einen eindimensionalen Blick. Da ist dann hier ein Pfeilchen irgendwie auf der Karte, wo du dann siehst, ach genau da, da ist, das ist die Adresse und dann gibst du Street View ein, klickst und plötzlich ändert sich der Blickwinkel und das wurde alles dann auf 360 Grad aufgenommen. Das heißt, einmal hat die Kamera die komplette Umgebung aufgenommen. Du siehst, da sind dann hier Bäume und da ist irgendwie ähm, noch ähm, ein Gebäude und hier ist auch noch mal irgendwas, was da steht. Plötzlich kriegt das Ganze eine Dreidimensionalität und du kriegst einen sehr viel besseren Eindruck davon, was einfach da möglich ist. Und genauso ist es mit dieser Beobachterposition. Wir ermöglichen uns einfach mal den Blick von außen. Wir geben uns damit die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Erinnerst du dich noch an unsere Folge 132, als ich dir auch dieses neurophysiologische Modell erklärt habe, dass es ja eine ganz enge Verknüpfung zwischen unserer Psyche und unserer körperlichen Reaktion gibt. Durch diese gamma wo praktisch das limbische System über diese Pyramidenfasern und das Rückenmark, diese Gammafasern in so einem Grundtonus hält und manchmal eben dieser Tonus noch mehr gehalten wird, weil ständig eben praktisch von unserem limbischen System, von der Emotionslage her immer Druck, immer Spannung und so weiter kommt. Und das führt natürlich auch dazu, dass praktisch diese Spannung sich nie regulieren kann, dass es nie ähm, zu einer Entspannung kommt. Das heißt, es kommt nicht mehr zu einem Wechsel, zu einem Anspannungs-Entspannungswechsel, sondern es ist ständig alles angespannt. Und das führt aber natürlich dazu, dass wir uns eben da gefühlt im Kreis drehen. Da gibt es keine, keinen Rhythmus mehr. Okay, und jetzt gucken wir uns noch mal, ähm, das, was Annika so ein bisschen wie von selber zufliegt, dass die praktisch auch auf ganz kreative Art und Weise einen neuen Blickwinkel für ein Problem findet und ähm, damit aber natürlich auch ihr emotionales System, das lymbische System ähm, wieder in, in Wechselbeziehung, in Rhythmus bringt. Weil würde sie nur verharren, oh mein Gott, ich habe mir den Fuß gebrochen, alles ist zu Ende und ich werde vielleicht nie wieder laufen können, würde das bedeuten, dass ständig die Grundspannung ähm, nach unten in den Körper geschickt wird, hier ist alles schlecht und blöd. Aber mit der kreativen Leistung, mit diesem Umdenken, dem Reframing, ich habe jetzt Zeit, Bücher zu lesen, kann ich praktisch auch mit dieses limbische System und damit eben auch ähm, diesen Grundtonus in praktisch meinen Muskelfasern auch wieder zum Entspannen bringen. Also ich bringe da auch wieder einen Rhythmus rein. Und jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen challenging äh, im weitesten Sinne, weil jetzt natürlich ich eine Frage dir gerne stellen möchte, die vielleicht Widerstand in dir erzeugt. Und zwar möchte ich dir folgende Frage stellen. Wie wäre der Gedanke, dass deine körperlichen Beschwerden, die da jetzt im Moment da sind, ähm, einen positiven Effekt haben? Also dass die nicht nur böse sind, nicht nur schlecht, nicht nur negativ, sondern dass die auch einen positiven Effekt haben. Tja. Denkst du dir, hä, what, wie, was soll denn daran positiv sein? Es könnte ja möglicherweise sein, wenn wir uns mit dieser Struktur, wie unser Gehirn auch funktioniert, wenn wir uns auch klar machen, es gibt im Unbewussten auch Anteile, die für etwas stehen, wo wir auf Kreativität zurückgreifen können, wo wir natürlich einfach auch auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zurückgreifen, derer wir aber uns nicht bewusst sind, weil sie sind ja im Unbewussten, dass dort einer dieser Anteile praktisch als einzigen Weg im Moment sieht, dir diese körperlichen Beschwerden zu präsentieren, um dich vor etwas anderem, was vielleicht noch schlimmer oder negativer wäre, zu schützen. Ja, manchmal... Fällt einem da sofort intuitiv ein bisschen was ein? Manchmal denkt man sich auch so, boah, da habe ich überhaupt gar keine Idee dazu. Das ist auch völlig normal, wenn einem da nicht direkt gleich was einfällt, weil wir natürlich viel mit unserem Bewusstsein an diese Fragen rangehen. Und ähm, das Bewusstsein natürlich sagt, na, an dem Zeug ist nichts Gutes dran, das will ich loswerden. Und ähm, das ist natürlich völlig nachvollziehbar. Wenn ich aber einfach mal just for fun ganz spielerisch, ohne dass ich da eine riesige Ernsthaftigkeit hineinlege, sondern einfach nur mal so tue, als ob. Dann ist das zum einen die Beruhigung für das Bewusstsein. Ja, das ist alles jetzt nicht so ernst gemeint. Wir tun nun nur mal so, aber das äh, meint sie hier nicht ernst. Ich eröffne mir aber da praktisch diesen 360-Grad-Blick. Ne? Plötzlich wird die Einbahnstraße einmal komplett durchgeguckt und dann kann ich vielleicht da einen Ausweg erkennen. Es eröffnet mir also neue Perspektiven. Und wenn plötzlich diese absolute Negativität für diese Problematik, für diese Beschwerden ein bisschen aufgeweicht wird, wenn da auch etwas Gutes dahinter steckt, dann bekommt das Ding plötzlich einen Sinn, eine persönliche Bedeutung. Und auch wenn ich diesen Sinn einfach mit meinem rationalen Denken im Moment noch nicht verstehen kann oder auch nicht will, ent entsteht dadurch möglicherweise einfach mehr Handlungsspielraum. Ich bin eben nicht mehr nur in dem Verdrängungsmodus, in dem ich will's loswerden-Modus, sondern es kann daraus eine versöhnliche und auch akzeptierende Haltung entstehen. Und sich daraus möglicherweise auch Grund und Absicht für diese Probleme eröffnen. Und damit habe ich einfach so viel mehr Handlungsspielraum, weil ich mich besser kennenlerne, weil ich mein, mein Inneres, mein Unbewusstes besser kennenlerne, weil ich vielleicht mir auch einfach die Zeit nehme, da mal genauer hinzugucken, da mal dahinter zu gucken, mehr wissen zu wollen und eben mehr und mehr auch mit mir in Kontakt komme. Was dazu führen kann, dass sich diese Beschwerdeproblematik im Prinzip auch mehr und mehr auflöst. Dass ich also nicht mit, mit so viel Druck und Kraft diese Beschwerden einfach nur loswerden will, sondern durch die Akzeptanz und die Versöhnung damit einen Weg bekomme, diese Probleme, diese Beschwerden zu reduzieren und gleichzeitig aber so viel mehr über mich selber zu erfahren, selber darin auch zu wachsen, so dass auch die Problematik nicht wiederkommt, weil praktisch das Grundproblem auch mitgelöst ist. Ich gehe also praktisch ran an die Grundursache. Das, was wir auf körperlicher Ebene natürlich ja auch viel machen, ähm, zum Beispiel auch im Hormoncoaching, das kann ich aber natürlich auch auf mental-emotionaler Ebene. Und weil wir ja wissen jetzt, auch durch Folge 132, dass eben Geist, also die Psyche mit unserem Körper so eng verknüpft ist, macht es ja auch Sinn, da mal hinzugucken. Und wenn dein ähm, Versuch, dein Ich-tue-mal-so-als-ob sich irgendwie doof anfühlt, dann Sagst du halt, nö, nee, jetzt nicht. Dann bleibe ich erstmal da, wo ich gerade bin und finde die Symptomatik einfach weiterhin doof und suche dafür eine Lösung. Auch das ist eine völlig nachvollziehbare Lösung. Ja, lass es einfach mal sacken. Ohne Bewertung tust du jetzt erstmal nur so, als ob. Und gib ruhig hier ein bisschen ähm, deinem rationalen Denken, deinem Bewusstsein die Rückmeldung, keine Panik. Wir werden hier nicht plötzlich hier äh, Freund mit unseren größten Feinden unseren Beschwerden. Bloß keine Panik. Dann entsteht auch nicht so viel Widerstand, weil dann weiß dein Bewusstsein, ach, das ist eh nur eine Spielerei und das muss keiner ernst nehmen. Das ist so ein bisschen auch ähm, ein guter Trick, ähm, mit dem ich mein Bewusstsein ein bisschen überliste und ich sage, hey, komm, wir probieren es jetzt nur mal aus und wenn es doof ist, dann lassen wir es einfach sein, okay? Und da spielt tatsächlich mein Bewusstsein auch immer mit. Ja, und was sich dann aber in diesem Spiel plötzlich ergibt, ist dann auch manchmal sogar für mein Bewusstsein ganz spannend. Und daraus kann sich eben eine ganz neue Perspektive, ein ganz neuer Lösungsweg irgendwie zeigen. Das wollte ich dir unbedingt einfach auch mitgeben, so sehr ich auch glaube, dass da schon auch so ein bisschen emotionaler Widerstand entstehen könnte. Also mach dir keine Sorgen, wenn du mit den letzten drei Folgen irgendwie nicht so wirklich was anfangen konntest. No Panic. In der nächsten Folge wird es wieder knallhart, da gucken wir dann wieder auf die harten Fakten, auf die körperlichen ähm, Symptomatiken und was man zum Beispiel bei Zysten machen kann. Ich denke, es wird auch eine zweiteilige Folge, dass wir uns erstmal angucken, was sind überhaupt Zysten? Dass man so eine Idee davon bekommt. Wir reden eben nicht nur von den äh, Zysten bei PCO, sondern eben auch Zysten, die ja häufig auch in den Wechseljahren plötzlich zum Thema werden ähm, und was es da auch für Zystenarten gibt. Und natürlich möchte ich dir dann auch einfach ein paar Ideen mitgeben, äh, woran liegt das, dass Zysten entstehen und was kannst du dagegen tun. Ich wünsche dir eine gute Woche und möchte dich aber nochmal gerne an dieser Stelle einladen zum Workshop Wechselhaft statt Heiter, wo wir Ende April, Anfang Mai, genauer gesagt am 27. April, am 4. Mai und am 11. Mai zusammenkommen, immer mittwochs um 20 Uhr und wirklich 90 Minuten hier an Lösungsansätzen für deine Wechseljahresbeschwerden arbeiten. Wir gucken uns an, was spielt da alles mit rein? Welche Faktoren müssen wir beachten? Was verstärkt deine Wechseljahresbeschwerden vielleicht? Wir gucken uns die Nebenniere, die Schilddrüse, den Darm an und entwickeln dann aber natürlich auch Lösungsansätze. Und bei so einem Workshop bist du natürlich auch gefragt. Das heißt, ähm, wir machen natürlich auch viel Fragezeit. Das heißt, du hast Zeit, dir wirklich auch ähm, diese Fragen ähm, zu überlegen, beziehungsweise eben für dich da auch Antworten zu bekommen, was kann ich konkret tun bei den und den Beschwerden und bei den und den Beschwerden, ähm, das ist ganz, ganz großer Fokus. Wenn du dabei sein möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, auch schon mal, bevor du überhaupt irgendwas buchen kannst, dich schon mal auf die Warteliste ähm, einzutragen, denn dann profitierst du von einem ganz attraktiven Early Bird, den ich eben all den Frauen anbieten möchte, die sich eben schon im Vorwege interessieren. Dann ist er nämlich nochmal deutlich reduziert im Preis. Also der Workshop wird auf jeden Fall auch ähm, unter 100 Euro kosten, ebenso in dem Bereich 97, 99 Euro. Aber wenn du ähm, eben auf der Warteliste stehst, dann profitierst du eben auch noch zusätzlich von einem Early Bird, also so einem frühen Vogel, der dir dann einfach nochmal einen günstigeren ähm, Kaufpreis ermöglicht. Und dann hast du nämlich auch schon, wenn du dabei bist und dich früher einträgst, eben ähm, die Möglichkeit, früher eben auch zu buchen und dann kannst du eben auch schon auf Bonusmaterial zugreifen. Das könnte sich also für dich lohnen. Auch heute ist es so, dass noch keine genauen neuen Daten für die Hormonsprechstunde ähm, vorhanden sind. Was nicht bedeutet, dass es die nie wieder geben wird, sondern nur eben aufgrund der neuen Organisationslage sie noch ein bisschen wir im Wartemodus sind. Guckt trotzdem mal auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde. Für die neue Variante, von der ich dir ja schon erzählt habe, als ähm, Hormonsprechstunde im Gruppenkontext, wo mehrere Frauen einfach zusammenkommen wir uns um die ähm, Hauptbeschwerden im Prinzip in dieser Stunde kümmern und ähm, da eben dann gemeinsamen roten Faden entwickeln und sich natürlich auch eben über die Zusammenarbeit, über die neue Zusammenarbeit im Hormoncoaching erzählen kann, wen das dann interessiert. Ähm, also im Prinzip so eine Art von ähm, mini Webinar, Wobei es ist ja kein Webinar, weil ich tatsächlich nichts ähm, an Inhalt vorbereite, sondern einfach für Fragen, für ähm, den roten Faden wieder bereitstehe und wie auch im 1 zu 1 in der Hormonsprechstunde eben hier den Frauen einfach viel mitgeben möchte, worauf müssen sie achten und so weiter. Und ich glaube auch dass selbst wenn nicht alle Fragen vielleicht für alle Frauen total relevant sind, dass man viel auch von Fragen der anderen Frauen profitieren kann. Nämlich zum Beispiel na, auf die Frage, wie interpretiere ich meine Speichelergebnisse? Ähm, viele Frauen haben oft auch diese Speichelergebnisse selbst zu Hause und können davon dann natürlich auch zusätzlich profitieren. Oder viele Frauen haben eben Schlafstörungen und ähm, Möglicherweise ist dann die Antwort ähm, auf die Frage einer der Teilnehmerinnen auch die Antwort auf die Frage einer anderen oder eben auf eine, ist eine zusätzliche Antwort. Also ich glaube, dass auch, ähm, selbst wenn sich das im Gruppenkontext vielleicht noch so ein bisschen komisch anfühlt, dass es eine ganz, ganz große Möglichkeit ist, eben auch von den Fragen der anderen zu profitieren und eben trotzdem auf die Expertise zurückzugreifen, die die Hormonsprechstunde ja anbieten soll. So, und das war's von meiner Seite. Nächste Woche also mal ein bisschen was zu den Zysten. Ich freue mich darauf, wenn du da wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Pass gut auf dich auf und wenn du mir Feedback geben möchtest, wenn du auch Ideen hast, wenn du Themenwünsche hast, schreib mir auch gerne auf hello at und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,